0: Hallo en welkom bij Farah Belicht, de podcast waarin ik, Amalia de Rover met de verschillende experten van Farah VZW spreek. In vijf afleveringen bespreek ik met hen een aantal actuele en prangende vragen rond zwangerschapskeuzes. Voor deze dubbelaflevering sprak ik met twee vrouwen, enerzijds met Sylvia de Rijk, zij is vroedvrouw en coördinator van het Parelnetwerk in Leuven. En ik sprak ook met Kathleen Aalens. zij is maatschappelijk werkster, criminoloog en therapeut. En zij is verantwoordelijk voor het thema abortusverwerking enerzijds en kinderwens bij mensen met een beperking anderzijds. Met hen sprak ik over een van de hete maatschappelijke hangijzers van de afgelopen jaren, namelijk zwangerschappen in verontrustende situaties. Uh, Sylvia, jij werkt als coördinator in het Parelnetwerk in Leuven. Kun jij om te beginnen eens toelichten wat dat jullie doen, waarover dat, dat gaat?
1: Parel is een uh, Leuvens netwerk van hulpverleners in de perinatale periode. En De bedoeling van Parel is eigenlijk om vrouwen, gezinnen die een kindje verwachten tijdens de prenatale periode preventieve zorg te geven, zodat de baby eigenlijk bij de geboorte een goede start kan maken. En ons doelgroep is eigenlijk heel uitgebreid. Elke moeder die binnen de reguliere zorg onvoldoende antwoorden krijgt of onvoldoende begeleiding krijgt, komt in aanmerking voor parelbegeleiding. Uh, dus dat kan gaan van jonge mama's eh, tot um, Allochtone moeders die pas in het land zijn, pas zijn toegekomen en het land niet goed kennen. tot uh, dames met een addictieproblematiek, uh, interfamiliaal geweld, uh, sociale problematiek en, en dergelijke meer. Dus er is weinig uitzondering. Uh, iedereen dus die graag wat meer ondersteuning wil, uh, kan bij ons terecht.
0: Ja. De laatste jaren is er met periodes wel wat aandacht geweest voor zwangerschap in verontrustende situaties. Maar wat moet ik mij daar juist bij voorstellen? Wat is een voorbeeld van zo'n verontrustende situatie?
1: Dat kan heel veel zijn. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vast te pinnen op een aantal problematieken. Maar degenen die uh, bovendrijven zijn bijvoorbeeld middelengebruik van alle soorten. Um, situaties rond interfamiliaal geweld, uh, ernstige criminele feiten. Maar dat kunnen ook... Um, Soms mentaal beperkte moeders zijn met een ernstige mentale beperking of mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, kan bijvoorbeeld ook toch een verontrusting uh, geven. Um, maar het kan eigenlijk ook heel vaak is het ook een combinatie van dingen. Hè. Mensen die um, bijvoorbeeld middelengebruik hebben, soms linken hebben met de criminaliteit, niet altijd, maar ook psychische problemen hebben, financiële, sociale, uh, relationele problemen hebben. Dus, Vaker zien we een multiproblematiek dan een eenduidige, duidelijke problematiek.
2: Ja.
0: Hoe groot is dat probleem? Het zal uiteraard niet de meerderheid zijn, maar hoeveel mensen zitten in zo'n situatie? Heb je daar een idee van?
1: Het is zeker niet de meerderheid, gelukkig. Hè. Gelukkig zijn de meeste uh, gezinnen heel stabiel en kijken ze heel erg uit naar de baby die gaat komen. Um, ik heb geen echte cijfers. Uh, daar, daar kan ik u niet echt mee helpen. Ik zie wel dat wij bij ons in ons ziekenhuis um, elk jaar een, een goede 200 moeders begeleiden. Die zijn natuurlijk niet allemaal multiproblematiek. Uh, hebben geen, die hebben niet allemaal een multiproblematiek. Um, maar ik denk dat daar toch wel een... een 10, 15% zeker ernstige problematieken zijn... ...waar heel veel energie in kruipt en heel veel tijd. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Um, met het nieuwste initiatief vanuit Politieke Hoek... ...en ik ga het even letterlijk voorlezen. Conceptnota voor nieuwe regelgeving... ...over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind... ...van een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel. Dat is een hele mond vol. Ik begrijp er niks van... Kun je uitleggen wat dat voorstel precies inhoudt,
1: die conceptnota? Wel, de conceptnota um, omschrijft eigenlijk een problematiek waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden, namelijk dat je prenataal geen enkel mandaat hebt. Hè. Eigenlijk niks kan doen om mensen vooruit te helpen om uh, hulpverlening te installeren als de ouders niet meewerken. Dat wil zeggen, als vrijwilligheid zoek is. Hè. Gelukkig zijn er heel veel ouders die wel beseffen dat ze een probleem hebben en meewerken en, en mee nadenken en samen met ons een plan uitwerken. Maar we komen wekelijks uh, gezinnen, moeders tegen die wel in weerstand gaan, waar we ons heel erg veel zorgen maken over de situatie, over de toekomstkansen, de veiligheid, de integriteit van de komende baby. En waarbij de dialoog met de moeder of met de ouders heel erg moeilijk loopt. En dan kun je als hulpverlener in die, in die periode prenataal niks doen. Je kan alleen maar pleiten en onderhandelen en aansporen en aanmoedigen om voor dat toekomstige kind toch iets te doen. Dus aan de ene kant zijn we als hulpverlener wel heel tevreden dat de politiek opnieuw wakker schiet rond het thema, want dat is iets dat zo om de zoveel jaar eens naar boven komt um, en hopelijk ook wel iets doet. Um, tegelijkertijd hebben we ook als hulpverlener enige bezorgdheid, want de conceptnota omschrijft eigenlijk dat ze prenataal een aantal maatregelen zouden kunnen opleggen aan moeders. Er is zelfs een politicus die sprak over de gevangenisstraffen voor moeders als zij de hulpverlening niet volgden. Allemaal in teken van het komende kind. En dat, dat is voor ons wel een brug te ver. Ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat we binnen de hulpverlening meer slagkracht krijgen, meer mogelijkheden krijgen om ouders prenataal toe te leiden naar de juiste hulpverlening. En dat we wel degelijk in het hulpverleningslandschap blijven en niet in het opleggen van maatregelen en dergelijke meer. Dus er is zeker nog heel veel marge voor discussie en dat is ook een heel erg moeilijk thema, omdat het vooral maatwerk is. Je hebt niet het gezin met een multiproblematiek. Elk gezin is heel... Uniek, heeft uh, eigen krachten, soms heel weinig krachten, soms veel. Soms is er veel context rond, soms weinig. Dus je gaat heel erg op maat moeten werken van wat dat gezin nodig heeft. En daarvoor heb je hulpverlening nodig. Maar het voordeel van deze conceptnota, of het, um, de, de, enige, de, de kracht die er wel wat in zit, is van, um, en wat mij ook als hulpverlening vooral aanspreekt, is wat kunnen we doen om prenataal al bepaalde hulpverlening... Um, ...wat dwingender te maken, zodat eigenlijk moeder en kind niet gescheiden worden bij de geboorte. Want dat is eigenlijk het laatste wat wij willen en wat ook alle hulpverleners in de perinatale... Um hulpverlening willen, we willen eigenlijk ouders en baby's, moeder en kind samenhouden. Maar wel binnen veiligheid. Hè? Dat het kind natuurlijk de juiste ondersteuning krijgt, maar dat ook moeder, vader, het hele gezin desnoods, voldoende ondersteund worden. En daar is op dit moment één, te weinig hulpverlening voor. En twee, te weinig mandaat om dat prenataal te installeren. Um, en dan, waardoor we dus automatisch in situaties komen waarbij rond de geboorte nog altijd onvoldoende veiligheid is. En waarbij we wel stappen moeten zetten naar justitie of dergelijke meer, of naar pleegzorg of zoiets, uh, om de veiligheid van de baby garant te stellen. En dat is soms wel wat jammer. Als we dan prenataal een aantal dingen met die moeder zouden kunnen uitwerken, zal zij veel stabieler zijn, zal ze haar situatie ook veel beter zijn tegen dat de baby komt, en kan zij ook uh, bij de baby blijven en moeder zijn. En dat is eigenlijk hetgeen wat we willen.
0: Ja. En wat zijn dan concrete middelen die prenataal... of, of Zaken die, hè, want je hebt het dan over middelen of mogelijkheden die jullie als hulpverlener krijgen om prenataal iets te doen of in te grijpen zodat het na de geboorte niet tot een triestige situatie dus komt. komt ja. Wat zijn dan concreet zo van die middelen?
1: Dat kan van alles zijn, ook afhankelijk weer van de problematiek van de vrouw, maar ik denk um, uit de losse pols aan. Um, ontwenningsprogramma's. Ik denk aan psychiatrische opnames om mensen wat stabieler te krijgen, zeker als er uh, therapie nodig is bijvoorbeeld. Um, ik denk opname in een moeder zelfs al prenataal. Um, maar dat kan ook ambulante zorg zijn, bijvoorbeeld uh, dat er een aantal regels of afspraken kunnen Um, afgesproken worden ik, ik gebruik het woordje opgelegd niet zo graag maar dat we eigenlijk toch wel wat meer um, aanklampend kunnen werken um, dat moeders bijvoorbeeld in therapie gaan, uh, werken aan hun problematiek um, dat ook wordt opgevolgd of dat die therapie opgevolgd wordt, dat de afspraken worden opgevolgd, dat we daar iets meer mandaat in zouden krijgen um, om moeders te stimuleren, om die zorg prenataal al op te pakken en eigenlijk preventief hun situatie te verbeteren tegen dat de baby komt. Mm -hmm. Terwijl dat we dat nu eigenlijk niet hebben. We hebben nu natuurlijk wel ons gamma aan overredingskracht en, en, en motiveren en dergelijke meer. Dat kunnen we doen, dat lukt in een aantal gevallen. Maar jammer genoeg zijn er nog altijd... En ik spreek heel duidelijk, dat zijn uitzonderingen. Hè. Zijn er zijn nog altijd situaties waarbij we ouders heel moeilijk gemotiveerd krijgen tot hulpverlening. En waarbij de veiligheid van de baby zo in het gedrang komt dat we moeten ingrijpen. En dat zouden we natuurlijk willen vermijden. Mm
0: -hmm. ja. Dus ik werk als thuisbegeleider, ik doe mijn job graag, maar soms zit die dus niet van welk hout nog pijlen te maken. Ook vandaag kwam ik in een gezin, dat ik dus ook al een hele tijd begeleid. Drie kinderen, drie verschillende vaders, ook stuk voor stuk zijn die kinderen verwikkeld in verschillende veiligheidsdossiers bij de jeugd- en de familierechtbank. En dan vandaag, daar bovenop vertelde dus de mama mij dat ze dus opnieuw ongepland zwanger is en... Ik zit er echt mee, hoe in godsnaam moet ik haar ondersteunen in een beslissing om dit ongeboren kindje al dan niet
1: te houden. Ik herken een beetje wat die hulpverlener wel wat voelt van, god, wat moet ik nu doen? Hè? Dit is eigenlijk geen goed idee, maar... Hoe, hoe ga ik mij hier profileren? Hoe ga ik, welk standpunt ga ik innemen naar die vrouw? En dan ben je natuurlijk wel wat gebonden. Hè? Wij kunnen niet zeggen, en dat kind kan niet komen, je moet een onderbreking doen. Dat is niet aan ons. Je kan alleen met die ouders in gesprek gaan en zeggen, hoe zien jullie dat? Want hè, er zijn een aantal bezorgdheden die we toch wel wat hebben. Er zijn al te veel kinderen of er is een problematiek die niet opgelast geraakt of wat dan ook. Hoe zien jullie dat? En staan jullie open voor ondersteuning indien jullie liever uh, dit, uh, dit kindje kiezen? Um, en hopen dat je op die manier toch een weg kunt gaan met die ouders, hè? maar ik denk dat het een beetje ver zou gaan als wij zouden gaan beslissen dat mensen een abortus zouden moeten laten doen bijvoorbeeld. Ik denk dat we dan wel een, uh, een grens te ver gaan. Um, naar anticonceptie vind ik wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben. En dat is ook iets dat wij heel ernstig nemen. Na, na een bevalling praten wij met al onze moeders over anticonceptie. Maar ook dat kunnen we niet opleggen uiteraard. Hè. We kunnen alleen pleiten en samen met haar, met het gezin, of beter het koppel, hè, eens kijken van is het verstandig om snel nog een kind te hebben of sowieso nog een kind te hebben, waarom wel, waarom niet dat zij mee nadenkt en dat een zwangerschap niet meer iets is dat hun overkomt maar dat dat echt wel een bewuste keuze wordt van is dit een goede keuze, zijn we daar klaar voor willen wij ons leven aanpassen aan een volgend kind en niet van oei, er komt er nog eentje en wat nu dat is denk ik iets waar we toch wel wat bewustwording moeten bij kweken bij sommige mensen en dat proberen we dan wel te doen, maar ja. opleggen dat kan vooralsnog niet en ik denk dat dat er ook best nooit komt, hè. wij zijn God niet. Um, maar ik denk een bewustwording uh, en gesprekken met ouders, dat denk ik wel dat we moeten kunnen doen.
0: Ja. En hoe verlopen die gesprekken? Ik kan mij voorstellen dat dat voor sommige moeders pijnlijk is of, of dat dat confronterend kan zijn om eigenlijk een negatief advies te krijgen voor een tweede of derde kind.
1: Uh, dat is soms moeilijk, hè? dat is soms moeilijk, dat is soms pijnlijk. Um, je komt ook in de hele intieme sfeer van mensen, hè? want kinderwens en, en, en planning, familieplanning is toch wel iets wat tot onze intieme sfeer behoort. En dan komt er daar zo iemand zich eens moeien. Hè? Dus voor een aantal moeders kan je daar heel goed over praten. Hè? En luisteren die ook wel naar onze bezorgdheden, kunnen ze dat ook wel volgen. Um, een aantal moeders um, hebben het daar moeilijk mee. Hè? Um, maar we proberen daar heel eerlijk in te zijn. En als bijvoorbeeld een, een, vrouw, een jonge vrouw zwanger is en wij denken van, oh nee, dit is eigenlijk echt geen goed idee. Dan proberen we daar eerlijk in te zijn. Te zeggen van, kijk, er zijn veel dingen waar we ons zorgen over maken, maar de zwangerschap duurt nog lang. Hè. Wij zien dat je daar heel erg voor gaat en je wilt dat kindje ook heel graag. Dan ga je op een of andere manier samen met ons een, een plan kunnen uitwerken van hoe dat het goed loopt voor u en ook goed loopt voor de baby. Want ik denk in alle moeilijke situaties um, blijft die baby wel de grootste gemene deler. Hè. Zowel wij als de ouders willen het beste voor dit kind. Soms is de weg ernaartoe een beetje anders, voor hen als voor ons, maar het einddoel wil iedereen. Ik ben nog, nog geen enkele moeder tegengekomen die gezegd heeft, ik ga dit kind nu zeggen... Uh, slecht behandelen. Nee, zij willen het beste voor hun kind en zij willen het groot geluk voor hun kind. De weg naartoe is soms wel moeilijker in onze ogen dan voor een doorsnee moeder. En daar proberen we dan een zekere bewustwording ook van te krijgen, bij te krijgen. En meestal lukt dat wel. Um, ik denk ook dat die als hulpverlening... Of hulpverlener niet moet de vriend zijn van mensen. Je moet aan hun kant zijn, je moet het vanuit hun kant proberen te bekijken, maar je moet wel hulpverlener zijn. En um, we hebben allemaal de neiging om um, aanvaard te worden en, en de, de goeie te zijn. Soms moet je durven confronterende gesprekken te geven en dat ook. Uitspreken, hè? Zeggen, wat ik nu ga zeggen is moeilijk, maar laat ons daar eens even over horen. Ik wil ook horen of, dat, of dat u dat verdrietig maakt of boos maakt. Geef een plaats aan emoties die bij mensen zijn. Aanvaard ook dat er emoties zijn. Um, we, we zeggen soms ook wel moeilijke dingen. Hè? En dan denk je dat moeders daar ook moeten kunnen op reageren. En dat we dat als hulpverlening ook moeten kunnen toelaten dat mensen reageren op wat we zeggen of wat we doen.
0: Ja. Oké. Okay. Super, dankjewel voor... Uh... Weer wat wijzer te maken over dit onderwerp. Merci. Dus Kathleen, klopt het dat jullie bij FARA niet meteen zelf in aanraking komen met vrouwen die door verslaving of psychiatrische problematiek niet goed of minder goed in staat zijn om een kind op te voeden?
2: We komen die toch wel sporadisch tegen, maar dat is zeker niet expliciet een doelgroep die VARA rechtstreeks bereikt. We gaan veel meer de professionals die die mensen omringen tegenkomen, die ons bellen of contacteren met bezorgdheden rond kinderwens bij deze doelgroep. En daarom ook vaak met gevoelens van onmacht kampen. Een groep die we wel veel explicieter tegenkomen is uh, de groep jongeren, veelal ook minderjarigen, met een kinderwens, en ook mensen met een verstandelijke beperking, met een kinderwens. Okay. En ook daar opnieuw de mensen die hen omringen, dus de ouders of de professionals. Oké, okay, super. Dus je
0: thema is wel gelinkt aan je werking, maar minder rechtstreeks dan bij het parelnetwerking? Dat klopt. Ik werk als contextbegeleider bij mensen met een motorische beperking en comorbiditeit. Deze mensen worden op veel vlakken geconfronteerd met hun beperking en met vooroordeel. Ik probeer die vooroordelen als begeleider opzij te zetten, maar toch moet ik bekennen dat wanneer het om een kinderwens gaat, ik toch ook vaak een stemmetje hoor. Ja maar wat als? En heel soms, als ik eerlijk ben, zou ik hen liever proberen te overtuigen om niet te kiezen voor gezinsuitbreiding. Is dat een citaat dat voor jou herkenbaar is, dat stemmetje? van ik raad het eigenlijk liever af. Hoe
2: gaan jullie daarmee om
0: als hulpverleners bij Vara?
2: Ik herken dat stemmetje heel erg. Hè? Ik heb dat stemmetje soms zelf. Hè? Um, ik denk dat dat een stemmetje is dat klinkt... Omdat dat gewoon normaal is en heel menselijk, dat je dat af en toe hoort weer klinken. Um, en dat dat vooral ook ingegeven is doordat je inzit met de mensen waarmee je werkt. Um, niet alleen om het toekomstige kind eventueel te beschermen, maar ook om de cliënt of patiënt waarmee je werkt um, te willen beschermen tegen bijvoorbeeld de hoge verwachtingen rond wat het ouderschap zou kunnen inhouden, hè, vanuit een ideaalbeeld en dat het nogal roze wolkachtig is. Of omdat... Um, de betrokkenen um, een heel beperkt netwerk heeft of, of quasi geen, waardoor dat er toch wel vragen re reizen rond, gaat hij dat alleen aankunnen um, en mogelijk zou dat kunnen leiden tot Worst case scenario, een gedwongen pleegplaatsing van dat kindje, als, dat als de veiligheid in het gedrang komt. En daar ook wil je je mensen tegen beschermen, tegen het verdriet en gemis van mama of papa te moeten worden op afstand. Dus al die vragen zijn normaal.
0: Ja.
2: Bij VARA gaan we nooit expliciet een kinderwens ontraden, maar ook niet promoten. Hè? We gaan altijd in gesprek omdat we ervan uitgaan, net zoals dat stemmetje er bij ons mag zijn, mag de wens er bij de mensen zelf ook zijn. Ook dat is een heel menselijk verlangen om, om erbij te horen, om van betekenis te zijn. Um, dus ook dat mag er zijn en mag serieus genomen worden. En we gaan daarover in gesprek. Want het is pas als je de betekenis van de wens achterhaalt, dat je ook mogelijk kan gaan praten over uitstel of afstel van die kinderwens.
0: En op welke manier gaan jullie nog om met kinderwensen die misschien niet zo evident zijn of die, die eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend zijn? Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om bijvaren?
2: Wij um, komen dan min of meer tegen um, bij de ontlening van onze Real Care Baby. Dat is een soort van oefenbaby uh, die we inzetten vanuit de idee van ervaringsgericht leren. Omdat de mensen dan echt gaan zorgen voor een baby de klok rond hè, en aan de lijve gaan ervaren... van wat betekent dat dan precies? En dan um, hoor je die mensen ook wel dingen zeggen als... Oh, je neemt het er niet zomaar bij. Hè. Um, je, ik, we merken dat, dat ze dan aangeven... Oh, ik heb plots geen tijd meer voor mijn huishouden... of om mijn lief tijd door te brengen. Um, dus dat gaat dan wel wat vragen doen reizen rond de haalbaarheid of wenselijkheid van die kinderwens. En we gaan altijd zoveel als mogelijk een realistisch beeld meegeven. Uh, dat is een methodiek die we daartoe inzetten om uh, dat mee te geven. Ja. En die Real
0: Care Baby aan wat voor soort mensen of in welke situaties
2: wordt die aangeboden? We, we, we ontlenen de baby voornamelijk aan jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Je kan dat altijd gekaderd zien in een traject van begeleiding. Dus heel vrijblijvend zijn ook ouders of begeleiders mee welkom hè, uh, om dat traject van ontleding van die baby um, en die ervaring mee te gaan begeleiden. Um, dus dat staat niet op zich. Hè. Um, en we geven daarbij ook handvaten mee rond hoe verder... Uh, die kinderwens bespreekbaar maken. Mm -hmm. We bieden vanuit VARA trouwens ook intervisie en vorming daarom aan. Hè? Rond hoe maak je zo'n kinderwens bespreekbaar zonder ook dromen radicaal te hoeven doorprikken. Want ook daar denk ik dat het onze verantwoordelijkheid is om te gaan zoeken samen met professionals. Hoe komen zij over hun handelingsverlegenheid heen? Hoe. Um, maak je je bezorgdheden bespreekbaar en hoe neem je tegelijkertijd ook um, de mens die voor je zit serieus en hoe kan je ook tegelijkertijd ook nog authentiek zeggen van als mama aan liefde en uh, aandacht zou je kindje niet tekort komen. Maar wat heeft een kindje nog nodig volgens jou? Wat betekent het om een goede mama te zijn of, of goed genoeg hè? die zaken in uh, gesprek brengen? Dus daarom concrete handvaten meegeven en tegelijk ook, en dat is misschien iets dat we vanuit VARA zeker zo belangrijk uh, vinden, de vraag durven stellen, wat doet het met u? Um, want ik denk dat we met iets heel existentieel uh, bezig zijn als kinderwens. Dat dat ons ook zelf raakt. Hè. Mij raakt dat ook nog elke dag. Als mens, als vrouw, als, als mama ook. Uh, dus daarvoor ruimte creëren, um, om het daar ook eens over te mogen hebben, blijkt heel erg deugdoend. Hè. En
0: die hulpverleners um, die bijvoorbeeld dat stemmetje hebben of die zitten met... Kan ik, wat kan ik doen in die situatie... Kunnen jullie iets betekenen voor hulpverleners die uh, te maken krijgen met
2: zwangerschappen in verontrustende situaties? Zeker en vast. Wij zeggen heel vaak, we zijn maar een belletje veraf. Hè? Dus we willen daarmee zeggen, onze deur staat letterlijk, maar ook figuurlijk, of tegenwoordig ons scherm, <laughs> staat open. Um, ik zeg ook altijd, met twee kom je verder dan alleen. Hè? Dus dan gaan we samen eens bekijken in de betrokken casus, want opnieuw, het gaat altijd over maatwerk hè, en afstemmen met de mensen die je voor je hebt. Wat heb je al geprobeerd? Want heel vaak is er al heel veel moois en goeds geprobeerd en dat bekrachtigen we dan ook. En wat kan je mogelijk nog proberen? Hè, om een stapje verder te komen in je begeleiding um, en tegelijkertijd ook de vraag uh, te stellen... Tot waar reikt onze verantwoordelijkheid? Ik denk dat we heel erg mee verantwoordelijk zijn om het proces mee te gaan met mensen, maar dat het uiteindelijke keuze wel aan hen blijft. Ik noem ons graag ruimtemakers, hè, omdat we echt wel in de toekomst bij VARA dat stuk ook wel uh, willen gaan uitbreiden en versterken, om ruimte te maken of een veilig kader te creëren dat hulpverleners onderling, hè, in een intervisievorm het daar meer nog over mogen en kunnen hebben. Want ik weet uit ervaring hoe deugdoend het kan zijn... Als ik zoiets een moment heb van... Poof, amai, hè, want we komen elke dag van die emotioneel beladen thema's tegen. Vragen op leven en dood. Hè. Um, oh, wat een job hebben wij toch. Hè. Dan vind ik het heel fijn dat ik gelukkig in een warm team zit... <lacht> en collega's hebben die zeggen kom eens even binnen, hè. Um, zet u en, en vertel eens, wat doet dat met u? Eh? En ik denk die ruimte creëren voor een grotere groep van professionals, om het ook te mogen hebben over hun gevoelens van onmacht, van frustratie, van verdriet misschien. Hè. Um, en daarover uitwisselen dat dat heel erg waardevol kan zijn. Ook om terug vast te kunnen pakken van... Um, ja... Hoe kunnen we zinvol bezig blijven? Ook al zijn er situaties waarin dat we moeten vaststellen dat er geen pasklare oplossingen zijn, want die zijn er zelden. En dan kunnen we het hebben eerder over zingevende gespreksvoering, bijvoorbeeld, um, omdat er heel vaak geen... Uh, ...oplossingen zijn of er valt niks meer te controleren of er valt niks meer te redden. En wij als hulpverlener willen heel vaak mensen redden. Um, maar toch, binnen de gegeven context, wat dat je maar kan of mag doen, is te gaan kijken... ...waar doe ik het voor en wat is alsnog wel mogelijk of hoe had ik het willen doen? En ook misschien terugvoeling krijgen met wat wij bij FARA soms noemen onze koesterverhalen. Wij hebben een beetje de gewoonte ontwikkeld om die ervaringen die maken dat we toch het gevoel hebben, daar hebben we een verschil gemaakt, door feedback van de mensen zelf of door collega's, of, die, om die koesterverhalen ook te delen met elkaar. En dat maakt dat je terug wat meer in balans gaat staan. En ik noem dat... Ja, de kracht van kwetsbaarheid meer gaan inzetten. Um, om uiteindelijk tot de conclusie toch nog te kunnen komen van... Ja, wat een geweldige job hebben wij eigenlijk. Ja. Toch.
0: Dus eigenlijk de zorg voor hulpverleners, die kunnen jullie ook aanbieden.
2: Absoluut. Ik noem dat ook wel een beetje practice what you preach. Hè? Wij doen dat zo graag en ik wil goed hè, voor, voor onze medemensen. Maar ook daar, als je ja, spreek van hart tot hart, dat met elkaar ook durven te doen um, en, en de vragen durven te stellen van, wat zijn jouw successen en waar liep je tegenaan? Ja. En dat delen en daarin ook handvaten geven rond hoe kan je hier weer krachtig mee omgaan? Hè? Hoe kan je hier woorden voor vinden? Maar ook hoe kan je er de volgende dag opnieuw staan en zinvol bezig zijn? Oké, okay, heel fijn. Dank je wel voor uh,
0: deze uitleg. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Moest je na deze aflevering nog met vragen zitten, dan kan je altijd eens een kijkje nemen op fara.be of Kathleen contacteren via vragen.fara.be